0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人播客，我是运维工人李师傅。今天我们节目的主题是盛夏时节与 Floam。现在走到大街上啊，可以很快就被晒得头皮发热，如果时间再长，膀子上就可以掉皮。那么关于这个盛夏啊，其实有很多节气上的知识。作为一名运维工人，同时又兼一名农业人员，对这个节气的了解啊，还是有一些认知的。那么今天呢，我们先来分享一下关于节气的知识，后面呢，再来跟大家一块儿啊婉转一下弗 l 姆这个工具。二十四节气歌，嗯，我不清楚有多少人会背，就像我们这种，就家家户户的每个孩子从小就背。这个歌怎么唱呢？叫“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬大小寒。”那么二十四节气起源于黄河流域，它远在那个春秋时代啊，就已经定出仲春、仲夏、仲秋、仲冬这四个节气。那么现在我们处于的就是夏天。那夏呢，它就是正午太阳最直射我们头顶。的前和后的这四分之一的年，如果把夏分成三个均匀的段的话，那就分别是孟夏、中夏、季夏，也就是孟中季。咱们学过中学语文，都知道孟是老大，那么中呢就是老二，季就是最小的这个古代称呼。所以当前啊，咱们这个盛夏其实又叫中夏，盛夏的意思啊就是最夏天的意思。所以现在特别热也是有原因的，因为它就是最夏天，就是最热的时候。小暑至，盛夏始。那么从小暑开始啊，那个盛夏就开始了。小暑呢是咱上面背的这个二十四节气歌里的一个节气，是第十一个节气。它基本上是在每年公历的七月六号到八号交接。这个时候太阳到达黄经。105度，那么暑呢，就是炎热的意思。小暑啊，就称为小热，还不十分啊热。那么小暑时节最有标志性的一件事就是，北半球的日照时间逐步缩短。也就是我们在进入夏天的时候啊，都说天变长了。那从小暑之后，天就开始变短了，夜开始变长了。可是。这个小暑之后，为什么我国呃大部分地区的气温还是会节节攀升呢？啊，这是因为小暑啊，它这个太阳直射的点从北回归线开始南移，但是它这个过程中仍然直射的是北半球，那么北半球的热量还是收大于支，所以进入小暑后，气温依旧会继续上升。节到小暑进伏天，那么小暑节气过后啊，再等那么几天，就进入三伏天，也就是入伏。入伏就指的是三伏的意思。咱们有一个这个民俗民谚吧，叫做“夏至三更属头伏”，那就是夏至后的第三个更日啊，就进入头伏。再回忆一下这个二十四节气歌啊，叫做“夏满芒夏暑相连”，芒是芒种。夏是夏至，鼠相连就是两个鼠，大鼠小鼠啊，所以说它是在夏至的第三个庚日呢，就进入头伏，这是确定那个头伏啊，所谓那个热在三伏啊，就三伏它是有初伏、中伏和末伏之分，那它的日期呢，也是由这个节气的日期跟咱们的、啊、干支纪日的这种日期配合来决定的，那么三伏天。最大的气候特点就是高温高湿，因为啊，它湿度特别大，再叠加这个温度相对比较高，所以体感是非常闷热的。天变无常雨连绵，那么小暑后期也就到了七月的中下旬，西南季风呢从长江中下游地区啊向北推进，把来自这些热带和副热带的暖湿气流输送到北方地区。从这以后啊。华北、东北就开始进入雨季，一般是从七月下旬到八月上旬，持续啊、呃、是那么几十天又称“七下八上”。小暑和大暑啊、呃，分别意味着是炎热天气的开始和高峰。所以小暑过完之后，紧接着就是一年当中的最热的节气——大暑。民间呢是有这种。小暑、大暑上蒸下煮，这么个说法。呃，大暑就是咱们夏季的最后一个节气了，它一般是在公历的这个七月二十二到二十四啊之间交接。太阳黄经呢，这时候达到一百二十度。那么大暑节气，呃，一般呢是在三伏天里的中伏前后。呃、大暑相当于小暑就更加炎热。是一年当中这个阳光最猛烈、最炎热的这个节气，湿热交争，在这个时候就达到了顶点。那这时候的气候特征就是高温酷热、雷暴、台风。大暑过后，季夏结束，咱们刚才说的啊、呃，这个梦中季是吧？季夏结束，接下来就进入立秋，太阳到达黄金的135度。这个时候呢，是公历的八月七号或八月八号，秋天来了，立秋就是阳气渐收，阴气渐长，由阳盛逐渐转变成阴盛的这个转折。那么从这一天开始呢，我们就彻底的和夏天说拜拜了。那么在盛夏时节啊，还有一些非常优美的句子，那今天读起来其实感觉特别有人文的气息。这里也一块儿分享一下啊，第一个，就盛夏的阳光真像蘸了辣椒水，坦荡荡的街上没有一块阴凉地儿。听这首这这个句子就感觉确实夏天大家都像热锅上的蚂蚁。现在如果说没有空调，那这个呃在气候变化的呃条件下，人还真的是受不了。那么第二个就是七月盛夏。瓦蓝瓦蓝的天空，没有一丝云彩，火热的太阳炙烤着大地，河里的水烫手，地里的土冒烟。我们可以看一下最近这几天的天气，要么就是晴空万里，要么就是乌云密布。那么处于这种中间状态的呃情况是非常少的，所以就感觉很热，很热。那么第三个是来自白居易的《观刈脉。这个关义麦啊，就是关割麦子。力尽不知热，但惜夏日长。他这个意思呢，就是啊，这个力气用尽了，都呃那个感觉不到热，是因为在用力的去干活只是可惜啊，这个夏天这个白天太长了。第四个是来自杜甫的《夏夜叹》：正夏苦夜短，开轩纳微凉。这个这么下呀，就是夜太短了，只能呢就打开这个窗户，打开这个轩来接受那么一丝丝的凉意，感觉还特别有诗意啊。第五个就是“我爱山中夏，空明花雨下”，这来自袁鹏的《山中四咏》，也非常的有意境。那么夏天确实在山里是一个非常好的选择，因为我们知道这个海拔没抬升。呃， 1 0 0米，那么温度就降低 0.6 度吧。所以山里的温度还是非常的凉爽的。啊、呃，第六个是来自这个呃《山亭夏日》，高骈写的，叫“绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘，水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。”这首诗呢，也非常的，呃，让人听起来就是有一种凉爽之感。以上呢，就是关于夏天这个节气以及相关的呃家具赏析。其实说到夏天啊，因为现在工作之后，很少有在白天的时候去大街上去看、去感受这种自然，就是缺少了很多啊、呃、这种跟自然的交互。那么回想以前的盛夏往事，首先让我想到的其实是一首歌，叫做《宁静的夏天》什。那么宁静的夏天就这种歌。那么当时小的时候啊，就夏天最呃经常干的一件事儿就是摸知了。那么晚上呢，就跟这个院里的这些呃小孩一块去树林里摸知了。这个摸知了的时候，不只会遇到。这个知了，我们那个知了的一如幼虫啊，叫做爬爬，啊，一个可以卖一毛钱，也可以自己炸着吃。我们有的人啊，他摸的就特别多，一次可能能摸几百个。那么像我这种比较菜的呢，一次也就十来个，有的时候也就得多了就二十个，感觉这个技能啊还是特别差。在摸知了的这个过程中呢，还会遇到什么这种蛇？而且还会遇到那些晚上来捉蛐蛐的，都是一些夜行僧。那么白天呢，在这个盛夏的过程中啊，有时候是会去下地干活的。那么下地干活让我最印象深刻的就是有一次去干活，就当时完全不知道这个是太阳是会晒伤的，就是自己的肩膀上、背上都开始脱皮儿，其实也不在乎。就这么拖了个把月，然后就好了。现在想想，那其实就是晒伤了。但那个时候的人吧，他就没有这么多呃计较，也就无所谓。好，这是关于剩下的部分。那么接下来啊，咱们就来聊一聊 FLOMO。那么今天为什么要聊这个 FLOMO 呢？是因为在搬砖的过程中啊，有这么一个需求，就需要实现数据的中继。来绕过我们当前的这个呃数据汇接的方案，调研来调研去，最后发现啊、呃，这个 Flume 还是一款比较适用这个场景的工具，能够实现我们把本地的数据以日志的形式收集，啊、呃，近乎实时的再传送到对端的这个卡 a 卡。那么 Flume 呢，它是 CloudArrow 提供的一个高可用的、高可靠的分布式的。呃，海量日志采集、聚合和传输的系统，它支持在日志系统中定制各类的数据发送方，用于收集数据。同时呢 ，Flume 提供对数据进行简单处理，并写到各种数据接触方的能力。因为它现在是开源的嘛，所以也可以那个自己修改代码进行定制。就在调研的过程中呢，其实也在看一些。就 E L K 啊，或者是 Fluent 的这个呃这些工具，因为这个嗯一种机缘巧合吧，最后选择说用 f l u m 因为它这个呃时间是比较久，开源的社区相对比较成熟，我们呢只是用它一个比较呃这个通用的功能，用起来的话，它出问题的概率比较小。好，那么我们呢就来呃仔细的去看一下，呃、我们是呃这个对 FLOOM 的一个了解以及实际应用的一个场景。首先，我们来了解一下 FLOOM 它的这个数据的处理模型、数据流的模型啊、呃、是什么样的。这个 FLOOM 里面，它是把这个 event 啊、呃、定义成数据流传输的最小单元。那么 agent 呢，就是它的一个实例，本质上就是一个 JVM 进程。那么这个进程呢，控制 event 这个数据流从外部日志生产者呃那里呢传输到目的地。那么 event 其实翻译过来就是事件。就不管你在外面，呃，叫什么，你叫日志也行，你叫消息也行。那么进入 f l o m 之后，它就是依照那个自己的定义改为叫做 Event。然后就是它的这个 Agent，Agent Agent 呢，它包括三个组件，分别是 Source、呃 Channel 和 s y n c 那么 Source 呢，它是指数据的来源和方式。Channel 就中间层，它是数据的一个缓冲。Sink， 它定义了数据的输出方式和目的地，就它的这个架构啊是非常的清晰的。呃，咱们具体来讲讲，就是 Source 呢，它消耗由外部传给它的这些 Event， 那么它可以识别很多种 Source， 比如我们的 e v e r t o a l 比如我们呃读取你的某个目录下的文件，或者读取你的 Kafka， 还有 TCP、UDP 端口的消息。C、S、Log、HTTP 啊等等，当然你也可以定制。就是它 source 呢是用来读取这些源的信息，你只要支持它的这些协议，那么不用写代码就可以把它呃汇接进来。那么当 source 接收 event 之后啊，它就会将它转储到啊这个一个或者多个的 channel。那 channel 呢是一个被动的存储器或者叫存储池。现在的 channel 支持的类型也是比较多了，就既支持 memory， 比如说把数据暂存在内存当中，也支持呃那个 file 模式，就存到本地。当然也支持 JDBC、卡 a 卡，啊，或者这个自定义的这个中间的这个呃缓冲池。那么最后呢，它就将数据呃汇接，就 sync 是汇聚的这个这个目的端。那么汇聚的目的端呢？它支持的类型也是非常丰富的。如果你只是一般场景使用的话，我感觉它还是够用的。比如现在它这个默认支持的 Sync 就包括呃 HDFS、Hive、Log、e r Avro， 什么就 File 模式或者 Kafka、HTTP， 啊、呃，当然也可以自定义。这是标准的场景。当然，它也可以支持这种复杂的流的呃方式。就 Flume 呢，它可以设置多级 Agent 连接的方式传输 e 基 n 的数据。这个怎么理解呢？就是你比如我们呃那个一个监控系统分布在很多网络区域，那么这些网络区域啊，它的网络是不通的，如何实现中继呢？你可以通过啊，多级的 agent 以前啊都叫 proxy， 那在它这地方呢，它就是用 agent 的形式，比如在这个网络区域部署一组，在那个部署一组，然后呢，只把这一组的、呃、那个网络关系开通到，比如有又有一层后面的汇聚层，把它收集进来，就相当于它把它这些 agent 串联起来，实现一个分布式的海量的数据采集，这是应对它复杂流的场景。当然，它也支持这种单入或单出，就是翻 in 翻 out 这种呢，就类似于负载均衡这个方式，或者说多点同时的备份这是相对复杂的一个部署，它的可靠性上看了一下，它可能因为是实时数据流系统，跟咱们的嗯事物型的数据库肯定是没法比的。它能做到，我感觉最最。最好的情况就是数据不会丢，但有可能会多，啊，就会出现这么种情况。所以我们来总结一下，就 Flume o 它能实现的功能就是从不同的数据源来收集数据，然后呢经过 channel， 这个 channel 是一个暂存，当然 channel 里面也支持比较多的这些拦截器或者说逻辑的这个。呃，处理来把你拿过来的数据做做一些呃，比如替换呀，呃，删除啊，或者说添加呀，做一些这种呃，那个怎么说呢？应应该是简单一些的操作吧，实时的操作。最后呢，再到 sync 这个一步，就把它发送到下一个目的地。它自身也是可以多级串联的，比如我用两个 agent， 前面 agent 处理完之后再发给我后面的 agent， 那么后面的 agent 再处理一遍，再发送到其他的目标端，实现这种中继。这就是那个整个它这个 f l u m 的一个简单的介绍。那么我们呢，啊、呃，在用 f l u m 的时候啊，其实就是想实现把我们自己的数据用 f l u m 来做一个中继，最后发送到第三三方。这个第三方呢？就是卡夫卡，呃，在实现的这个方案的过程中啊，我们的主要的技术上面的功能呢，其实就是呃这么几个逻辑。首先，我们有一个本地目录，它去呃动态的啊，每分钟生成很多文件，我们就用 Flume 的 Source 啊，从这个目录里面啊去监控读取文件，那么读取完之后。它就会把这些文件里的内容暂存到以内存的形式暂存到 channel 中，然后把原文件删除掉。那么这个 channel 里呢，做了几个选择器。第一个选择器就是来正则匹配，看一下它里面的一个字段叫 topic， 这个 topic 就是它要发送到的呃目标卡 a f 的 topic，topic topic 就是主题。如果没有匹配到这个字段，那我们默认就把这条数据删掉，因为它找不到目标端。那么如果匹配成功呢，我们就会把这条数据发送到匹配到的这个 Kafka 的啊、呃、Topic 啊。整个过程其实是比较简单的，就这么一个简单的适用场景，这样呢就实现了我们不基于。呃，那个修改代码就完成数据的这个呃中继转发。在验证的过程中啊，也看了一下这个咱上面说的这本书，就叫做《Flume： 构建高可用、可扩展的海量日志系统》。呃，在这本书呢，它介绍的其实都是一些原理性质的，对于了解它的这个基本的概念是有帮助的。里面的那个像。选择器啊，还有这个 source 啊、sink 啊这些东西，其实都已经过时了。因为通过看完这本书以及结合这个线上的呃文档呢，发现这个工具还是挺简单的，并且出来的年头还是挺久的，使用是比较稳定的，很容易就搜到很多案例。嗯，所以说，如果你只是有一个比较普通的或者典型的这种数据汇接场景的话，可以试着用一下它。那么它在这个整个过程中可能会遇到的问题啊，我就简单的也做了一下调研。首先就是吞吐量，那么 Flume 它的 Agent 如果经过优化之后啊，它的吞吐量能达到单台五到十二万 TPS， 这个还是能满足大多数的呃这个嗯性能场景。第二个就是延迟，因为我们都是实时数据流的处理。对它的延迟还是非常关心的。就在我的这个场景里面呢，它的因为增加这一层中继层，它增加大概一分多左右的延迟。最主要的还是由于我们自身的情，那个程序呢，它的本地文件生成啊，就是一分钟。对，这里默认增加一分钟延迟。另外呢 f l u m 默认扫描这个文件的间隔是五百毫秒，所以这里又增加了一个零点五秒的延迟。最后就是 Flume 从 Source 读取数据到 Channel 缓存，最后通过 s y n c 外发，这个它内部的处理流程，它的时间大概是毫秒级别。所以如果你的源文件没有没有自身生成的延迟的话，增加这一层可能它的延迟是秒级的吧。也就是说，在大多数场景还是通用的。如果你是毫秒级别的延迟需求的话。那用这种方案应该是不行的。第三个呢，就是它的持久性。那 Flume 它可可能丢失数据的情况呢，就是 Channel 采用 Memory 这种，也就是说使用内存。假设说 Agent 这时候宕机了或者机器重启了，那内存的数据肯定就丢了，导致呢它这个呃有有丢交易的情况。另外，它 Flume 还会造成数据的重复。比如那个，咱们把数据已经发给第三方了，但是呢，那个没有接收到第三方回复的响应。那这时候我们还会再发一次，就会导致数据产生重复。最后就是调优，因为在使用任何工具的过程中啊，开始的时候还是先满足功能上的需求。当我们使用的这个比较多了之后，就会遇到性能上的问题，必然就要进行调优。那么调优呢，也是从它的这个三部分，呃，开始入手，就是 source、channel 还有 s y n c 我们可以通过增加 source 的个数来增大 source 读取数据的能力。那么它的 batch size 也可以决定我们 source 一次批量读取多少条数。那么提高这个参数也可以能增加它的性能。第二就是 channel。那么 channel 的类型呢，如果选择内存的模式的时候，性能是。最好的，但这种呢就会出现挂掉之后丢数据的情况，容错性不好。那如果选择 fail 模式，那它呃这个性能会差一些，但容错性会高。此外呢，就是 capacity 这个参数呢决定了 channel 可容纳的最大的这个 event 数量。那么 transaction capcity 参数呢就决定了每次 source 往 channel 里面写的最大 event 条数。和每次 sink 从 channel 里读的最大的 event 条数，那么 transaction capacity 啊需要大于 source 和 sink 的 batch size 参数。第三个就是 sink，sink 呢它就是往外发数据的。那么增加 sink 的个数可以增加 sink 消费 event 它的能力。当然这个 sink 也不是越多越好，够用就行。啊，过多的这个 sink 它也会占用系统资源，造成。这个资源的浪费。此外呢，就是 batch size 参数就决定了 sync 一次从 channel 中呃消费我读取的这个 event 调数。适当的调大这个参数，也可以提高 sync 从 channel 搬出 event 的性能。那么最近这两周呢，就一直在埋头干这件事儿，在这个最热的夏天，埋头每天干到特别晚的时间，几乎都感不感受不到太阳的存在。所以说这个盛夏。就发生了与弗洛姆的这件故事。好的，感谢收听《茶水间工人博客》，咱们下期再见。